0: Buenas noches, aquí nuevamente estamos en Ciencia Trifásica, Ciencia y Ficción en un solo plato. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Alejo, ¿cómo vas? ¿Qué Súper bien, bro, tenemos un programa asombroso. Recuerden, la micro leyenda, tenemos a un invitado súper especial, mi mejor amigo, hermano de otra madre. Es una persona misteriosa, que quisimos mantener como el misterio para que ustedes empezaran a pensar, bueno, ¿quién será...? Quien podrá ser amante de la cerveza? ¿Tiene algo que ver con la universidad? Juan, cuéntanos de este personaje. ¿Quién es?
1: Pues, este personaje es nada más y nada menos que el asombroso Esteban González. Ese es profesor del laboratorio de microbiología, con el cual hemos cursado nosotros una materia que, por cierto, es genial. Para recalcar que es muy malo como profe. Así que, ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Cuéntanos es que, muchachos... No, aquí, aquí viendo un poco más ficción que de ciencia, pero con toda esa introducción, eh, adjetivos asombrosos, rimbombantes, fantásticos, no, no. creo que todavía no se les ha podido quitar esa maña de que ese mismo que expresan lo pongan en los informes, pero vamos, seguimos en la, seguimos en la labor. Bueno, ¿cómo te describirías en una
0: palabra? Arranquemos con esa. Con una palabra, ¿qué adjetivo utilizarías para describir para describirte?
2: Para describirme... No sé, es muy... Mm, me gusta... Mutante, pero pues no mutante como la de los X-Men. No, no es mutante como la de los X-Men. O sea, me encantaría poder ser como bestia, no por lo peludo, sino... Por lo azul. Azul, un... yeah. ni, no, no, ni por lo azul <risas> ni por lo peludo, sino es porque es el doctor Hank McCoy. Pero pues nada, mutante porque siempre hay cambio, ¿no? Siempre hay como, como mutaciones. Creo que es un...
1: Interesante, la verdad descripción
0: bastante asperadora. No me la esperaba. La no me la esperaba bacana. tampoco. Y sí, uno usualmente diría, no, pues, pues capaz, poderoso, pero. Bacano.
1: bacano. Sí. Muy, Muy bacano. de él. De Esteban,
0: él. Cuéntanos, ¿qué, qué rol tienes
2: en la universidad actualmente. Bueno, yo hago de todo y nada al tiempo. O sea, soy una ínfima parte de la maquinaria, pero pues hago varias cosas. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales, en la coordinación de laboratorios. Para los que no conocen la coordinación de laboratorios, somos los que hacemos posibles que los laboratorios se hagan, de nada. Eh, eh, <risa> mentiras desde la coordinación de laboratorios organizamos toda la logística para que los laboratorios de docencia de ciencias naturales, pues como que se puedan realizar, eh, para que ya cuando el profesor llegue ya todo esté al pelo y lo que necesite durante... Y ya pues también tenemos como otras funciones internas como ya de manejo administrativo de algunas cosillas de la Facultad de Ciencias Naturales. Y desde hace un año larguito ando en, esta, en esto de ser profesor de laboratorio de microbiología. Eh, ya digamos que es una, una, nueva, una nueva faceta en ese laboratorio porque digamos que no es nuevo, no es nuevo para mí. Yo fui monitor de ese laboratorio como por unos tres, cuatro años, no continuos, a, a, como con interrupciones, pero pues sí varias pues, sí fui monitor de ese laboratorio varias veces y de otras microbiologías, Entonces, digamos que ya lo conocía. Todo iba bien hasta que llegó la pandemia y de repente pues me tocó ser profesor primerísimo, pero a eso entrar a rediseñar el curso para la microbiología.
1: Entonces, como,
2: ok, o sea, todo, iba, todo iba normal. Todo iba normal, así, ah, yo me conozco las prácticas porque o sea, las conocía todas, así, ya sé cómo se hacen, va, todo y... No, tenés que montar un curso virtual, como que... Oh, no.
1: Lo descolocaban un poco,
2: ¿no? Ok, okay no, ustedes del grupo de Juan Camilo están reídos porque ya al menos ya tengo... Ya los otros dos grupos han sufrido, el primer no, grupo, sí. mayor, esa, esa
0: época que él dice es la era oscura, ¿ya? No, Cuando él fue el sí, profe, sí. la era oscura. Nos tocó... No. A nosotros solo así como el visto el meme del perrito que se pasea solo con la con el
2: collar en la boca algo así pero bueno sí ya ahorita ya ahorita existe Intu bueno ya o sea ya vamos ya. Ya vamos escalando ya la cosa va escalando a paso gigantado es cierto bueno Esteban ve yo te quería
1: preguntar algo así como en general cómo cómo ha sido la trayectoria que has tenido para llegar realmente a, a ocupar el puesto o el cargo actualmente porque nadie no dice pues nosotros nos preguntamos también es como literal uno se gradúa y como carajos
2: qué carajos vamos a hacer nosotros o sea
1: pues como, listo si no, son
2: dos son dos preguntas o sea, hay como tres preguntas o en una. Sea,
1: es literal como qué pasó después de graduarse después de eso es que en tu vida qué pasó ahí
0: tuviste ese momento de me acabo de graduar y no sé nada no, o sé, nada.
1: Que no sé nada literal o qué
2: ocurrió realmente si sabías llegaste ahí qué dijiste con qué te chocaste Okay. Yo, no, yo no sé si es que, pues primero, todo lo que yo tenía pensado hacer, no nada surgió, pero pues también surgieron cosas muy bacanas. o sea Yo tenía pensado, yo quería hacer, hacer práctica internacional pues en un tema que me apasionaba mucho en el momento y que todavía me apasiona mucho, pero pues que es bastante complicado, ahorita está tomando otra vez como renombre con el tema de las vacunas, que es como producción de proteínas recombinantes. Entonces yo tomé un curso virtual eh, sobre producción de proteínas recombinantes que dio el MIT, y era como que, wow, oh, no, la verga, eso es todo lo que, perdón, en este programa eh, estamos en prime time. Tranquilo, tranquilo. No no bien, tranquilo, tranquilo. Estamos en prime time, eh, un chiste que hacen todos los primerizos que van a radio, eh, Nada. entonces comencé a ver eso y yo como que oh, no, yo quiero trabajar en eso, todo lo que siempre he querido, lo que uno siempre se dice cuando de, se enamora de un tema, pero dije no, vamos a mirar, vamos a hacer esto, yo no quiero hacer lo mismo que hacen todos mis compañeros, yo no quiero que pereza pero ya venía con el tema de la, de la microbiología ya había hecho varios varias monitorías en el lab de microbiología entonces dije no entonces comencé a buscarlo de la práctica ahí por cuestiones del proyecto de grado eh, hice mi proyecto de grado en algo o sea, totalmente tan pues sí muy relacionado con la parte de la microbiología mi proyecto de grado fue como optimizar un proceso de fermentación eh, como tratar de optimizar un proceso de fermentación que se hace en la producción de almidón de yuca, eh, pues esto también, yo creo que los proyectos de grado son como una plataforma muy chévere, que, mmm, que yo, yo no sé si es que yo he sido muy independiente o qué, pero digamos que yo lo vi como una, como una plataforma, como una opción que me permitió comenzar a, a obligarme a mí a tener que moverme, yo tuve que buscar a personas del CIA, tuve que comenzar a buscar mi propia información, tuve que como enfrentarme a todo esto y al ver que era yo el que tenía que responsabilizarme de esta vaina porque era mi proyecto de grado, o sea, yo me tenía que grabar y digamos que lo escogí en algo que me gustaba, no, no fue algo así como de que no, nada que ver, lo hago porque me tocó, no, afortunadamente fue algo como más bien cercano a mis gustos. Ya lo del proyecto de grado eso también me ayudó como a abrirme puertas eh, Y allí fue Digamos que como que se cocinó Lo de mi práctica eh, hice práctica con el Departamento de Ingeniería Bioquímica El jefe de departamento Fue mi de grado. Y mi tutor de proyecto de grado Pues el profe Andrés Dávalos Que pues El trabajando. Dios Dávalos
0: El Dios Dávalos
2: sí que he venido trabajando con él pues desde, desde las monitorías del, del laboratorio pues ya ahorita tenía la oportunidad de que fuera tutor mío de proyecto de grado y nada pues ya ahí fue la práctica me quedé en la parte de la, en la parte de la práctica en ingeniería bioquímica haciendo pues, una parte como de investigación y otra parte como de como de lo que solemos hacer los cuerpos que es como documentación, calidad, bla, 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 gestión de calidad y todo eso que comenzó bueno eso sí ya fue medio fortuito ya después de la práctica yo dije mmm, ahora sí ya no sé qué va a ser. ya no sé dónde va a pegar eh, estaba yo por ahí amasando un par de opciones cuando me contacta otra vez el profe dávalos porque él, además de ser profe, es el coordinador el coordinador académico de la coordinación de laboratorio mejor es que tenemos una persona Que está incapacitada, necesitamos un reemplazo Si te interesa hacerlo Y yo como que um, O
0: sea, el reemplazo Fuiste tu voz, pero te quedaste ¿sí? O sea, dejaste al man sin empleo
2: um, <risa> Nos dejaron a los dos ah,
0: ah, nos dejaron a los dos, re bien ¿sí? Sí, sí, La vale.
2: vaina es que La vaina es que tiempo después Como a los seis meses esta persona ah, hueco el ala La dejó a trabajar a otro lado y ya, y pues yo me quedé ahí, o sea, como ya en la facultad. Y como profesor, como profesor, las cosas me han dado de una manera muy pues, espontáneas. afortunadamente espontánea, <risas> misteriosa. Pero nada, como profesor fue como que la profesora que estaba dando en otro laboratorio, eh, como que no es que me salió un trabajo, eh, entonces eh, creo que no va a poder seguir con el curso entonces Andrés Ay, no. dijo, entonces Andrés me dijo no pues para que sigas dando el curso vos lo conoces. y yo ok. Ay. Y yo bueno yo lo cogí en febrero creo que fue y en marzo me encerraron y pues a correr y ya así pues
0: no pero fíjate que daba los ha sido como tu ángel no en tu carrera
2: te ha llevado varias oportunidades no pues realmente el otro día lo hablaba con mi otro jefe y él utilizó una palabra un poco más acertada, mentor. ¿Cuál? Es un mentor, mentor. <risa> sí. Es que.. Sí, ¿para qué? Pero eso sí no, no, no se puede negar.
0: Pero ustedes son panas, o sea, son amigos o solo es una relación formal, formal, académica.
2: Mm, no, pues.
0: Sí, podría decir que somos,
2: somos panas. Sí, no, es mi amigo, pero no lo día. sabe. Pero él no sabe, ¿no? Es mi amigo,
0: pero él no lo sabe. Sí, es
2: que no vaya a ver este él no está enterado, problema. tranquilos. <risa> pronto le diré, pronto <risa> le voy a ver. Es como el somos novios, pero ella todavía no lo sabe. Exacto, ya, sí, tal cual. Tal cual. Sí. Ay, Somos, somos panas. Eh?
0: Pero esa, o sea, sientes que, que ese caso tuyo en que las cosas no salieron tal cual al plan, pero aún así tomaron un buen curso, es como como lo que usualmente sucede en el campo de la ciencia, fue un caso particular, mucha gente logra hacer el plan, seguirlo, al, o, o si ¿sí me entiendes la pregunta o es que siempre los planes no surgen?
2: No siempre los planes surgen y pues como te digo, depende de qué tan laxo sea el plan, porque pues hay gente que es demasiado como rígida con sus planes, pero no logra ver como los detalles como de las nuevas posibilidades que se van abriendo. Yo realmente no creo en la suerte, la suerte no existe, la suerte es para perdedores, eh, <risa> pero pues no sé, al mismo tiempo como que las oportunidades se van presentando y es como la capacidad que nos, como de que su plan el plan de uno sea lo suficientemente dinámico para que se pueda ir adaptando a todas, esas, a todas esas posibilidades sin traicionarse a uno mismo, sin traicionar su propio plan, sin traicionar como sus propios gustos, pero pues sin tampoco ser excluyente es como que, no, es que si no es blanco, es negro, y si no es blanco, no me sirve y lo desecho porque muchas veces por ahí, por ese caminito, por esa pequeña grieta, se pueden abrir también posibilidades y yo pensaría que el principal recurso que debería tener una persona que está iniciando o que está arrancando es como abrirse puertas. O sea, es más importante tener por la capacidad de abrir puertas, como de darte a conocer y como de, como de arriesgarte a mostrar tu trabajo y a trabajar de una manera como fuerte y una manera honesta. Eh, y pues no me refiero como a honesta, de la honestidad que conocemos como de no robarás ni nada de eso, sino como de, como de o sea, muy muy Entregado. como sos vos, pero siempre de una manera muy profesional. Y, y la gente va conociendo como tu trabajo y va conociendo como tu forma de pensar y pues eso en cierta forma te abre o te, o te cierra puertas. Y ya es ver eso como todas de todas esas posibilidades como cuál se va ajustando más para tu proyecto de vida e ir tomando lo que se te va presentando porque yo creo que si se sienta uno con esa rigidez de proyecto como de que no, es que tiene que ser así, y después de A sigue B, y después de B sigue C, pero si después de B no sigue C, entonces la gente como que, no, verga mi proyecto, Pues va, vamos a hablar, pum, colapsa todo, va, la de y pues vuela, <risa> no. pero puede que las posibilidades estén ahí, entonces es como que, bueno, también observarlas y ser un poquito laxos, creería yo.
1: Ve, eh, Esteban, yo tenía como otra pregunta ya que pues eh, para nosotros he sabido pues que tú eres como un conocedor de las cervezas, quisiera que nos contaras específicamente algo de, de, de las industrias artesanales actualmente. Es que ya que yo, yo he visto, porque pues que actualmente hay como un auge de, de cervezas artesanales y generalmente. Literal. Yo, o sea, vos ves en, eh, estás en Instagram ahí y tal y ves que. Y sí. aparece una nueva cerveza artesana, no, estamos en temporada en <risa> octubre, 23 23 eh, cervezas más de calabazas diferentes, y yo, ah, bien bajada ¿no? O sea, es como que salen muchas, muchas, constantemente está saliendo con mucha eh, como información y con muchas empresas que quieren hacer como sus propias cervezas artesanas, pero esto es algo con más de la antigüedad, porque vimos que la industria en general se había desarrollado de una manera tan grande y como tan sistemática que era como muy raro ver eso. No sé qué piensas acerca de eso, si para ti que está un poco más empapado el tema, ¿es igual como que sí se está expandiendo es ¿Solo que se ha expandido siempre pero no lo habíamos visto o qué crees?
2: No, sí se está, sí se está expandiendo, eh, es un mercado que se está abriendo y pues o sea, si lo ven ustedes que están como por fuera del, del rubro, yo que estoy como metido en ese por ahí. Yo estoy metido, al mismo tiempo no estoy metido porque un, preguntan el gremio nadie me conoce, soy un nadie Pero tú pero, conoces a todo mundo Pero exactamente eh, <risa> me, me, me encanta esto de ser una sombra parece genial Es el ¿no? secreto
0: ese sí, es poder.
2: sí, me encanta eso de ser una sombra eh, porque nada digamos que recono el reconocimiento también como que trae sus contras entonces cuando uno no es nadie, uno la puede cagar y, entonces, ¿Y pues, a, 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 ahí, pues se ahí se enteró Pero sí, sí hay, sí hay un crecimiento muy grande Y más actualmente eh, Digamos que pues, o sea, Esto es un tema Es un tema de empresas Es un tema económico, es un tema histórico Porque digamos que cuando inició Bavaria Bavaria como buena gran empresa Llegó fue a encochinar a todo el mundo Y lo primero que llegó a encochinar Fue la industria y como la el mercado De la chicha entonces fueron como los los promotores de hacer una, una publicidad como, como negra contra la chicha para poder posicionar la cerveza más que todo en Bogotá. Entonces digamos que así como ellos fueron creciendo, fueron aumentando su producción, así mismo comenzaron como a hacer, como a aplicar esos pequeños truquillos empresariales como para que la gente no hiciera su propia cerveza. Además en la época en la que arrancó Bavaria, que creo que eso fue medio, más o menos como medio posguerra. Eh, en ninguna parte del mundo, pues salvo en los países cerveceros por tradición, pues estaba desarrollada una tecnología cervecera. Digamos que el boom de las cervezas artesanales fue más o menos por allá como en los noventas, eh, que fue como el segundo boom y fue en Estados Unidos, que yo no sé cuál fue el loco que comenzó a hacer cervezas artesanales y pum fueron las cervezas son las cervecerías artesanales más grandes y hay que hacer como un paréntesis de que artesanal no lo, no lo dictamina el tamaño de la planta, sino como el seguimiento de sus procesos. Porque, por, por ejemplo, Sierra Nevada de California, eh, ¿cómo es que se llama? Dog eh, que es escocesa, pero tiene planta en Estados Unidos. Dogfish Head tiene una planta gigante también en Estados Unidos. Y Stone y son como de las cervecerías más grandes, o sea, con producciones de ya de miles de hectolitros al año, pero digamos que siguen siendo muy fieles como ese concepto artesanal. O sea, aclara eso, porfa,
0: esa diferencia entre la artesanal y como la clásica, la, la que todo el mundo conoce.
2: Para mí la diferencia, digamos que eso tampoco todavía hay un, tampoco hay, hay alguien que haya dicho o esté escrito un concepto digamos que cada como que cada persona que está en el gremio tiene un concepto algunos lo miden por volumen otros lo miden por la por dilución porque a veces porque a las cervezas industriales se les hacen diluciones pero la, la como la, la la definición que a mí me gusta es como el, el manejo y el seguimiento del proceso lo que lo hace artesanal es que siempre hay un maestro siempre está el maestro cervecero allí al lado de la cerveza tomando decisiones en tiempo real sobre, el, sobre la producción de la cerveza. No, ya terminó la atenuación. Eh, pasemos la llamada duración. Ya. En cambio en las cervezas industriales todo es un papel, todo es una regla, todo es una receta. Eh, 15 minutos y trasvaso, tan, tan y todo se cumple al mismo tiempo. Todo es una, todo es un plan. Todo sale igual, todo está estandarizado, todo sale en perfectas condiciones y es por sus mecanismos y por su forma de economía que es una economía de escala de producir, 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 que más necesitan estandarización. También los artesanales siempre hay ahí como un grado de, de control, ahí todavía un, un humano, una persona con conocimiento allí detrás de ese proceso y como al frente de esa cerveza con capacidad de tomar decisiones en tiempo real. El maestro cervecero. Sí, que, que igual, o sea, Bavaria tiene su maestro cervecero, pero digamos que los maestros de las artesanales tienen más como esa toma de decisiones y como esa capacidad de intervenir el proceso sin meterse pues en un pedo pues de que rompió la estandarización ni nada de eso. <risa> pero ese, ese, ese
0: rol de maestro cervecero es más empírico o requiere también una formación académica
2: no ahorita hay mucha formación académica para maestros cerveceros de eh, alemania pues que es una de las escuelas viejas de cervecería tiene tiene maestrías, pues, y tiene certificaciones de maestros cerveceros. En Estados Unidos hay también universidades muy fuertes que ofrecen el título de maestro cervecero. En Inglaterra, eh, sí, hay, hay forma, ya hay formación formal, eh, educación formal para formar para certificar maestros cerveceros, pero yo lo diría a título personal, eh, sin ser maestro cervecero, que yo creería que es un mucho... O sea, el título así como, y lo podemos extrapolar a todos nosotros como profesionales, el título es como el un, un 1%. Hay otro 96% que es experiencia y el otro porcentaje es auto, es formación pues independiente y información o información constante. O sea, estar leyendo, estar dateando, estar, estar revisando artículos, estar revisando todo lo que va saliendo nuevo, revisando foros, viendo qué se está discutiendo. Porque digamos que esto al mismo tiempo, o sea, al mismo, así por ser una, un, algo artesanal, todavía hay muchas cosas de la técnica que se han quedado como en la tradición oral. Entonces digamos que todas las personas te van a decir una forma de hacer las cosas y como un concepto, pero no hay una justificación científica detrás de eso. Apenas están surgiendo como como journals y apenas están surgiendo como instituciones que tienen una, una investigación fuerte en ciencia y en tecnología cervecera entonces ya pueden salir ya puede salir un paper pues de degradación de lúpulo ya puede haber un paper que te habla vos de, de diferentes pues temperaturas del macerado y, la, y el efecto de eso pero antes de eso era muy de tradición oral no es que aquel me dijo que le funcionó por eso yo le creo entonces como que no ok entonces, pero bueno, ya ahí vamos, ahí se va como tecnificando la cosa y Y, nada, y también yo creo que esta, esta charla como entre cerveceros, que a veces suele ser un poco un choque de egos, pero en algunos casos también puede ser como bastante, bastante como enriquecedora para cualquier persona del, del gremio.
1: Ah, en pocas palabras uno podría definir de que sistemáticamente son similares ambas pues, industrias ya sea como a nivel de escalas super gigantes que ya se han venido trabajando y artesanales que también dice que también tienen pues ciertos lugares en donde se producen o en gran cantidad gran Pero yo, yo uh -huh. diría que pues no sé lo, lo que diría yo ahí es como que siento que en estas artesanales todavía le meten como pasión, o sea, como que realmente quieren cuidar el producto, ¿no? que dicen, o sea, yo quiero hacerlo, pero no solo, lo que, solo no solo quiero producir bastante, lo quiero hacer bien, o sea, quiero estar orgulloso de que cuando yo saque mi cerveza pueda decir, eso lo hicimos y lo tratamos con tanto cuidado que
2: realmente o sea, como como que hicimos, lo hicimos todo para que saliera bien. Es como lo que veo ahí. Yo creo que, pues, más allá de que salga bien o mal, digamos que una gran empresa no una una gran industria no quiere sacar un mal producto, ¿ya? O sea, porque digamos que ninguna empresa, sea pequeña o sea grande, le conviene sacar un mal producto, sino que es más bien como ese esos mimos, esos mimos con el producto como como esa ese cuidado, ese nivel de detalle, eh, obviamente ambos son buenos productos, sino que son tienen fines diferentes y también es como yo diría más que como cuidar el producto, es más como dar como una, una experiencia, una experiencia he escuchado pues en, de varios, como de varios lives pues y cosas que he visto, que dicen que el maestro cervecero como que le pone su alma a la receta, el alma del maestro está detrás de las recetas que se venden, y se podría decir, digamos que con riesgo a equivocarme, de que ya las cosas industriales salen, salen sin alma, o sea, están como tan diseñadas para cumplir, 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 que como que ya salen sin alma. Entonces, también creería que esta parte como de la persona que está detrás es, es también como, como importante. Ya diéndonos como a temas metafísicos.
0: Metafísicos.
2: <risa> <risa> El alma existe. Eh, mentira.
0: Este, te van. Pero entonces, porque has pensado, me imagino que sí, ojalá, ¿No has pensado en armar tu cerveza? Ser maestro cervecero, porque o sea, se nota que estás muy empapado del tema, lo manejas bien y pues tienes formación para montarte un lado y hacerla. O sea, ¿lo has pensado? ¿Qué, qué, qué, qué planes tienes sobre esa pasión tuya y la cerveza?
2: No, no, mi, mi, mi idea no es tener una cervecería, mi idea es... O sea, para mí me, me encanta la cerveza, me encanta la cervecería y todo lo que se puede hacer de ello pero me encantaría seguir estando así tras bambalinas. Sombra. Seguir Ahí. sí, seguir siendo seguir siendo sombra, pero poder aportar poder aportar algo. ¿Ya? Esa, como que estar allí detrás, pero poder estar generando como algo, ya sea conocimiento, estar generando un producto, generar algo para la industria cervecera, no ser una cervecería más del mercado, porque ya esas están saliendo todos los días, o sea, todos los días sale una cervecería nueva, todos los días sale una marca nueva de cerveza. Buenas, malas, bonitas, feas, ricas, sabrosas, nuevas, todos los días. Digamos porque eso también se volvió una moda. Uh -huh. Y digamos que ya como a título personal soy como medio quisquilloso con las modas, soy como de estar por fuera de las modas. Entonces <risa> he, he tratado como de poder ver la forma de involucrarme, pero sin ser una cervecería más. Y como que la idea de es estar atrás así como, como tras bambalinas. Eh, me llama más la atención. Ahorita, pues, por ahí estoy amasando algunas algunas ideas. Eh, me gusta eh, me gustaría como meter más bien por ahí como con el tema de las levaduras, como con el tema del control de calidad, como con algunos análisis que creo que podrían ser muy útiles para poder estimular como el crecimiento también no solo del mercado, sino como de la técnica y, del, y de la calidad de los productos y pues que también o sea, que le pueden servir como a todos, sin llegar como a, a, a entrar al mercado con un producto más, que puede llegar a ser como uno más del, del montón. Y sí. que igual, o sea, volviendo en ese tema y en ese tono de las modas, siguen saliendo porque yo no sé quién fue el, el, el ocioso, que metió ese que me, que metió ese, eh, eh, ese ese cuento de que marica vivir de la cervecería es súper rentable realmente sí sé pero no voy a hablar de, no, de eso, no voy a hablar no voy a hablar de eso acá pero eso se volvió como el no marica o sea, la gente cree que montar una cervecería ya fue puta, se realizaron ya mejor dicho el el, el silicon valley fue pues, en una sorpresa artesanal y todo verdad, va a
0: ser eh, para arriba
2: Sí. y la verdad es que no sé qué. porque lo porque he escuchado de personas pues y, y algunas personas precisamente viendo que salen cada vez más empresas como que como que no, como que venía o sea pues, pues, como que está bueno como que pega no pero no ya se pone uno a ver la, los detalles y los casos puntuales y puta, la curva de la curva de inversión, o sea perfectamente pueden ser 3, 4 años esperando a que esa vuelta de retornos positivos y Uy, no. de moverse mucho entonces es una trampa
0: ¿eh? <risa> no, es un ¿No me escuchado hablar y vos en la te estás riendo pues ahí, <risa> ahí, ahí, incluso...
2: entras la
1: ambalina, ¿no? ahí
0: sí. Ve, para cerrar, para cerrar o sea, si algún menor de A no está escuchando, por favor, evítenlo hasta que puedan ser mayores de edad ¿Qué cerveza artesanal recomendás que sea de tu preferencia, que te encante, que te mate? Mm.
2: Estilo, eh, empresa, eh, no sé. No, mejor para no meterme en problemas, me gusta sí. hablar más de los estilos que me gustan. Eh, vale, vale, vale. Eh, 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 eh. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud, la y <risa> eh, Pero eh, me gustan la, la, las ipas. Eh, eso sí eso sí es así como muy mainstream, ¿no? todo el que habla de cerveza pues, no le habla de las ipas, pero no hay unas hazy ipas y una y un estilo pues que así como medio nuevo que se llama New England ipas, que son brutales porque no son tan amargas son súper, súper afrutadas por el lúpulo además son suavecitas porque llevan trigo y avena entonces son unas cervezas como con calor de estos de Cali, bacanísimas hay, una, hay unas que se llama llaman Dunkelbock, eh, hay una que si la pueden conseguir, que es de Erdinger, que es la, la picante, o sea, de la cerveza me parece deliciosa. Yo soy medio flojo para las cervezas negras, porque ya, no me gusta tanto la astringencia como el quemado de las cervezas negras, pero esta que tiene como esos caramelos de una cerveza negra, como un nivel de alcohol moderado alto, y fuera de eso le siente como súper acaramelada, porque el, el tono oscuro no se lo da en maltas tostadas, sino que se lo da como caramelización. Me parecen muy ricas. Eh, y ahorita último estaba por ahí coqueteando con las sour. una unas sour sabrosas. y Echaste el ojo. Y la amber Uy, la amber también son muy ricas, las cervezas rojit, rojitas. Las, las Irish red ale y las amber ale son también bacanas las noticas caramelos son son chíveres. Uy, se me olvidaba obviamente los beaters los los english beaters que también ah, son caramelositos Sí, en ver, general ver, yo no le yo no le ver, yo ni a la ni a, yo ni a la póker despotrico porque ver, en mi época eh, en mi época oscura mi adolescencia en mi universidad, más de la póker que uno tomó, o sea, hasta Sintra tomé en Carulla, entonces no no, uy, no, no, uy. Tengo, no tengo autoridad moral para despotricar, excepto de la de la pseudo cerveza que es corona de mentira <risa> esto no es un espacio de... sí.
0: Bueno, Esteban, te agradecemos su tiempo, hasta aquí ha llegado el espacio que tenemos Este no olviden a nuestros oyentes seguirnos en Instagram como Ciencia Trifásica d r i f a s c i c -A, trifásica.
2: Si quieren una segunda parte, escríbanle a los productores. Sí, nos escriben. <ríe> con
0: gusto. Si alguna vez está, pues, está y mandan sus preguntas. No sé. Si están va, interesados pues en conocer más del tema, nos pueden seguir en Instagram, y estaremos publicando más cosas al respecto. Este, esperamos que les haya gustado este poquito, esta cucharadita. A nuestro invitado, a este mutante, de verdad que ha sido un placer y un privilegio tenerlo con nosotros. Gracias a Juan Camilo y a Radio Samán por brindarnos este espacio y ayudarnos tras bambalinas. Yo soy Alejandro y muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias, gracias Camilo, y nos despedimos. Gracias, muchachos, y nada, ya ustedes saben dónde encontrarme por ahí, siempre. siempre en las me ven. Por ahí <ríe> siempre me ven, por ahí siempre sí. me ven tras la sombra y de aquí para allá. y Gracias por la oportunidad y me parece un proyecto muy bacano. Eh, hay que darle y hay que reivindicar de nuevo el espacio en la radio. Gracias.